0: SWR 2, Archivradio.
1: Der DDR-Strafprozess gegen Walter Prädel. 20. Dezember 1961. 13.30 Uhr. Bezirksgerichtssaal Frankfurt an der Oder. Der Angeklagte Walter Prädel hatte zwei Monate zuvor eine Scheune auf dem Grundstück seiner Schwägerin angezündet. Niemand wurde verletzt. Nach der Mittagspause wird der angeblich entstandene Brandschaden bemessen. In seinem langen Plädoyer kommt der Staatsanwalt zu dem Schluss, der Angeklagte sei ein Feind der Werktätigen, ein Faschist und damit, wie er sich ausdrückt, auszurotten. Es schließt sich ein Plädoyer des Verteidigers an, das auf lebenslanges Zuchthaus hindeutet. Walter Prädel darf die letzten Worte sprechen, bevor die Sitzung schließt.
0: Verhandlung fort. Ich stelle fest, dass es nicht gelungen ist, die Zeugen noch heranzubekommen. Das Gericht ist der Meinung, dass auf die Vernehmung der Zeugen verzichtet werden kann. sind dazu andere Meinungen, ohne dass also ihre Aussage zum Zwecke des Beweises verlesen werden müsste. sind also lediglich noch Fragen der Umrahmung die dabei eine Rolle gespielt haben. Von Ihrer Seite andere Auffassungen, Staatsanwalt Nein. Ihrer Seite. Ich denke, dass wir also auf die Vernehmung dieser Zeugen verzichten. Ich möchte dann noch hier eine Einschätzung zum Gegenstand der Verhandlung machen. Der LPG Dannenberg vom 31.10.141 der Akten. In dieser Einschätzung heißt es, die LPG-Neue Ordnung in Dannenberg bewirtschaftet eine landwirtschaftliche Nutzfläche von 347 Hektar. Es werden insgesamt 139 Stück Rinder, davon 39 Kühe, 480 Schweine, davon 35 Sauen gehalten. Der Wert der Arbeitseinheit wird am Jahresende äh, ca. 6 Mark und 95 ausgezahlt. Futterbilanz vor dem Brand am 6.1., Heu 480 Deziton, Futterrüben 2.300 Deziton, Getreide 1.650 Deziton, Saftfutter 1.950 Deziton, Kartoffeln 300 Deziton, Grünfutter 13.000 Deziton, Stroh 6.400 Dezitonnen. In der Genossenschaft standen 2.998 GE Wirtschafts eigenes Futtermittel zur Verfügung. Für die Erzeugung von 1 Dezitonne Rindfleisch, Weinefleisch und Milch werden im Durchschnitt ca. 5,4 GE benötigt. Es könnten im Folge dessen mit den vorhandenen Futtermitteln etwa 5.500 Dezitonnen tierische Produktion erzeugt werden. Durch den entstandenen Brandschaden am 7.10.61 wurden ca. 1200 Deziton Getreide, 1500 Deziton Stroh vernichtet. Diese vernichteten Futtermittel umgerechnet in Grundeinheiten ergeben einen Verlust von 260 Deziton tierische Produktion Rind- und Schweinefleisch. Für die LPG in den Staat entsteht ein Ausfall von insgesamt 250 Dezitonnen Fleisch insgesamt. Das heißt, die LPG kann 1962 aus wirtschaftseigenen Futtermitteln nur noch ca. 300 Deziton tierische Produktion erzeugen. Der Ausfall an tierischen Erzeugnissen, 250 Deziton, mit einem durchschnittlichen Preis von 3,30 Mark je Kilo Rind- und Schweinefleischpreise, ergibt einen finanziellen Ausfall von 82,5.000 D-Mark, einem durchschnittlichen Verbrauch von ca. 15.000 D-Mark. Arbeitseinheiten im Jahr 1932 würde dies bedeuten, dass der Wert der Arbeitseinheit um 5,4 D-Mark je Arbeitseinheit für die Genossenschaft erniedrigt wird. Daraus schlussfolgernd lässt er die, diese Berechnung erkennen, dass für jedes Mitglied in der Genossenschaft der Wert der Arbeitseinheit nicht 8 Mark, sondern 3 Mark beträgt. Der Gesamtschaden der LPG-Neuordnung Dannenberg setzt sich wie folgt zusammen: Ausfall an tierischer Produktion 82.000 d Mark, entstandener Gebäudeschaden ca. 45, eigene Fuhrwerksware 6,5, ist ja höher, haben wir heute gehört. Nee, 6,5 ist ja niedriger etwas. Kartoffelsortiermaschine 1,5, Hexelmaschine 1,2, Schrotmühle 0,8. Geschätzter Gesamtschaden, einschließlich eben des Ausfalls der tierischen Produktion 137.000 Mark, unterschrieben vom Zootechniker, vom Vorsitzenden und Buchhalter der LPG Neue Ordnung. Das noch dazu. Es werden sonst Anträge zur Beweisaufnahme gestellt sind noch Fragen an einen der erschienenen Zeugen oder an den Angeklagten zu stellen. Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich damit die Beweisaufnahme und erteile dem Herrn Staatsanwalt das Wort zu seinen Ausführungen und Anträgen.
1: In der letzten Zeit musste wiederholt festgestellt werden, dass unverbesserliche faschistische Elemente dazu übergingen, Schädlingstätigkeit und Diversionshandlungen gegen den Staat der Arbeiter und Bauern zu begehen. Der heutige Prozess gegen den Angeklagten Walter Prädel ist ein erneuter Beweis für die Richtigkeit dieser Einschätzung. Der angeklagte Predel ist 1911 geboren und wurde von seiner frühesten Jugend an dazu erzogen, ein Feind der Werktätigen, ein Feind der Arbeiterklasse und des werktätigen Volkes des Fortschritts zu sein. Und seine ganze Entwicklung und seine ganze Ausbildung bezog sich darauf, wie man möglichst geschickt, mit möglichst wenig Mitteln, möglichst großen Schaden anrichten kann. Er hatte die Dachdeckerlehre gelernt, einen durchaus zivilen und aufbauenden Beruf. Und hat dann als Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr gelernt und gelehrt bekommen, wie man Brände bekämpft. Und er hat auch gelehrt bekommen, wie Gefährlich Brände sind, die an landwirtschaftlichen Gebäuden, an Holzgebäuden, an mit Stroh und Erntegut gefüllten Gebäuden ausbrechen oder angelegt werden. Er hat selbst an der Bekämpfung solcher Brände teilgenommen und kennt ihre Gefährlichkeit. Und er hat auch gelernt, welchen Einfluss der Wind, reichliche Sauerstoffzufuhr, auf die Ausdehnung eines Brandes hat. Und diese Kenntnis die ihm 1935 vermittelt worden ist, hat er bis heute nicht vergessen. Diese Kenntnis ist die Grundlage für die Durchführung seines Diversionsaktes im Jahre 1961. Er kalkulierte ein, das trockene Wetter, er kalkulierte ein, die mit Stroh, Erntegut gefüllten hölzernen Scheunen, er kalkulierte ein, Wie schnell ein pappgedecktes Dach brennt und er kalkulierte ein, wie der der Wind sich auf die Brandentwicklung auswirkt. Aber nicht nur in dieser Hinsicht sammelte der Angeklagte Erfahrungen, um sie später auszunutzen, sondern er wurde auch ausgebildet als Pionier, ausgebildet An Sprengungen, Zerstörungen, Schadenzufügungen. Er nahm als überzeugter Faschist teil an den Raubzügen des Zweiten Weltkrieges. Er nahm als überzeugter Faschist teil am Überfall auf Polen, auf Frankreich, auf Belgien, die Niederlande und Luxemburg. Er wurde dafür ausgezeichnet von den Faschisten. Er wurde dafür zum Unteroffizierslehrgang geschickt, weil er seine Sache im Sinne der Faschisten gut gemacht hatte. Er wurde unmittelbar nach Beendigung des Überfalls auf Polen dann in Frankreich zum Unteroffizier ausgebildet und befördert. Er wurde Angehöriger des Grenadierbataillons 365 und nahm in dieser Eigenschaft teil an dem verbrecherischen Überfall auf die große sozialistische Sowjetunion. Dieses Grenadierbataillon, das auch als Himmelfahrtskommando bezeichnet wird, das mit den modernsten Waffen der damaligen Kriegstechnik ausgerüstet war, das als selbstständiges Grenadierbataillon der SS Sturmbrigade Reichsführer SS unterstellt war. In diesem Bataillon, in dieser faschistischen Elitetruppe und Sondereinheit, versah der angeklagte Pretel seinen Dienst, seinen Dienst zum Wohlwollen seiner faschistischen Vorgesetzten. Aber nicht nur damit sondern als selbst aus dieser sogenannten Eliteeinheit, als selbst aus dieser Verbrecherbande, der SS-Sturmbrigade Reichsführer SS, noch eine Sondertruppe gebildet wurde, die den Auftrag erhielt, Verbrechen gegen die sowjetische Zivilbevölkerung durchzuführen. Da meldete der angeklagte Predel sich freiwillig. Freiwillig, weil, wie er hier sagte, wenn auch auf Zögern und unter Vorhalten, er von einem tiefen Hass beseelt war gegen die sozialistische Sowjetunion. Weil, wie er hier sagte, er dazu beitragen wollte, möglichst viele sowjetische Menschen auszurotten. Weil er dazu beitragen wollte, aus innerer Überzeugung heraus die faschistische Blut-und-Bodentheorie, ihre Raubtheorie zu verwirklichen. Er hat sich aber nicht nur freiwillig gemeldet, sondern hat selbst auch aktiv an diesen Verbrechen freiwillig und das Überzeugung teilgenommen. Er hat, wie wir hier gehört haben, sechs sowjetische Patrioten Sechs Zivilisten ermordet mit eigener Hand und an den Erschießungen weiterer teilgenommen. Er hat drei polnische Zivilisten ermordet und an der Ermordung weiterer teilgenommen. Und er hat gebrandschatzt, Brand gestiftet, Häuser in Schutt und Asche gelegt. Für diese seine Verbrechen, die er versuchte, hier vor dem Senat des Bezirksgerichts zu bagatellisieren, wurde er. Von einem sowjetischen Militärgericht, nachdem seine Kriegsverbrechen aufgedeckt worden waren im Jahre 1948, zu 25 Jahren Zuchthaus verurteilt. Nach sieben Jahren, 1955, wurde er aufgrund der Großzügigkeit der Regierung der UdSSR vorzeitig aus der Haft entlassen begnadigt und in die Deutsche Demokratische Republik repatriiert. Nach sieben Jahren. Aber der angeklagte Predel hatte auch während dieser Zeit nichts gelernt, war auch jetzt noch von einem tiefen Hass gegen den Fortschritt, gegen den Sozialismus gegen den ersten Arbeiter- und Bauernstaat der Welt und gegen den ersten Arbeiter- und Bauernstaat in der Geschichte Deutschlands beseelt. Wir haben hier mit tiefem Abscheu vernommen, wie er schilderte, wie er Mitglied der Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft wurde. Wie er mit gemeinen Worten hier darlegte, dass er dort, wie er sich auszudrücken beliebte, hinein musste. Und wir haben hier gehört, dass er zu keiner Zeit seines bisherigen Lebens irgendwelche freundschaftlichen Gefühle für die Sowjetunion gehegt hat. Wir haben hier gehört, dass diese Mitgliedschaft in der Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft für ihn nur Tarnmäntelchen war. Tarnmäntelchen seiner wahren, unverbesserlichen, faschistischen Einstellung. Genauso wie es Tarnmäntelchen war dass er in seinem Betrieb im VEB Schamotte arbeitete, sodass es keine Beanstandungen gab, arbeitete, sodass man im Prinzip mit ihm zufrieden war, arbeitete, sodass er sogar als Aktivist ausgezeichnet wurde, worüber er sich ärgerte. Ärgerte, weil er kein Aktivist des Arbeiter- und Bauernstaates sein wollte, weil er nicht vom ersten Arbeiter- und Bauernstaat in der deutschen Geschichte geehrt werden wollte weil er Träger revanchistischer Forderungen und der revanchistischen Ideologie ist. Er hat sich getarnt. Durch die Mitgliedschaft in der Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft, durch seine <lacht> Arbeitsleistungen. Der Angeklagte hat mir einmal gesagt, dass er auch mit unserem ökonomischen System nicht einverstanden ist, wie er sich auszudrücken beliebte. Er hat mir einmal gesagt, dass er den Kampf der Arbeiterklasse im Produktionsaufgebot zur Steigerung der Arbeitsproduktivität für ein besseres Leben, für den Abschluss des Friedensvertrages und die Stärkung der Deutschen Demokratischen Republik als eine Sache der Ausbeutung betrachtet. Als eine Sache der Steigerung der Arbeitsintensität, der Ausbeutung. Und dieser Unverbesserliche hielt enge Kontakte zu seinen ideologischen Bundesgenossen in Bonn, Westdeutschland und Westberlin. Er hielt zu ihnen enge Kontakte, fuhr zu den Treffen der Landsmannschaften Westpreußen-Pommern. Und so begierig dort in sich auf, was auch seine eigene Einstellung war, die Fortführung der faschistischen Lebensraumtheorie. Er sog begierig auf und beklatschte Beifall den revanchistischen Hetzlosungen und dem Geschrei westdeutscher Politiker, die ihm versprachen, er solle seine Heimat wiedersehen, wie er sagte, und ihn aufforderten, dafür etwas zu tun. Begierig, sogar in sich auf, die Hetz, Tiraden, der NATO-Sender. Begierig, sogar in sich auf, die Hetzrede, die Brandrede des sogenannten Regierenden Bürgermeisters in West-Berlin, Willy Brandt alias Fram. Die sogenannten sich auf, weil sie seiner eigenen Einstellung entsprach. Und weil er damit einverstanden war, wozu Brandt alias Frahm aufrief, als er sagte, man sollte der Deutschen Demokratischen Republik Schaden zufügen, wo man nur könne und möglichst viel, also die Politik des letzten Risikos verteidigte. Auf diesem Boden wuchs der Plan der Durchführung seines Verbrechens. Wir haben hier gehört, wie lange vorbedacht er sein Verbrechen geplant hat. Wir haben hier gehört, dass er sich bereits im August überzeugte und dass er damals davon Abstand nahm, seinen Diversionsakt durchzuführen weil die Scheunen noch nicht gefüllt waren, weil der Brand nicht groß genug ist, weil er sich schnell, nicht schnell genug ausbreitet, insbesondere auf den Rinderstall und weil der Schaden nicht genügend groß ist, wenn er diese halb oder gar nicht gefüllten Scheunen im Brand steckt. Daraufhin haben er Abstand. Wir haben hier gehört, wie er die Lage erkundete, den Brand legen wollte am 24. September dass er wiederum davon Abstand nahm. Wir haben hier gehört, wie er am 5. Oktober auf einem anderen Weg zu seiner Schwägerin ging. Und wieder davon Abstand nahm und endgültig den Zeit der Durchführung seines Diversionsaktes auf den 7. Oktober, den Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik, legte. Weil er diesen Tag für die Ausführung seines Verbrechens als besonders günstig empfand. Er ist mit äußerster Raffinesse herangegangen. Wir haben hier gehört, wie er bereits auf dem Feld die Windrichtung einschätzte, wie er bereits zu diesem Zeitpunkt der Meinung war, jetzt, wo es so trocken ist, wo der Wind so günstig schräg von den Scheunen zum Rinderstall hinüberweht, ein ziemlich frischer Wind übrigens, die sich aus der Auskunft des Meteorologischen Dienstes ergibt. Wir haben hier gehört, wie er zu diesem Zeitpunkt überlegte, wie er im Einzelnen, im Detail, zur Absicherung seiner eigenen Person, seinen Diversionsakt durchführen kann. Wir haben gehört, wie er erst übliche Geschäftigkeit vortäuschte, wie er dann mit Hilfe einer Zeitung, vortäuschen, dass er seine Notdurft verrichten wollte, ein Alibi sich verschaffen wollte gegenüber seinen eigenen Angehörigen, wie er das Aufsuchen der Toilette benutzte, nicht um sich zu erleichtern, sondern nur benutzte dazu, um zu beobachten, ob der Zeitpunkt, der Ort, die Situation und die von ihm einkalkulierte und geplante Menschenlehre für die Durchführung seines Verbrechens geeignet ist. Wie er das bestätigt fand, wie er die Zeitung vernichtete, wie er sich noch einmal umschaute, an den Strohhaufen seiner Schwägerin heranging, wie er sich eine Zigarette anzündete und mit dem Streichholz den Strohhaufen in Brand steckte. Die Zigarette anzündete deshalb um, falls ihn doch jemand gesehen hat, sich auf eine fahrlässige Brandstiftung herausreden zu können. Herausreden zu können, dass ein Stück Glut von der Zigarette oder das Streichholz heruntergefallen sei. Wie er dann zurückging, die fünf Meter, bis zu zu dieser bewussten Kartoffelmiete und dort kaltblütig hinter dem Bienenstand im Gebüsch Beobachtete, während er seine Zigarette rauchte, ob sein verbrecherisches Vorhaben auch voll glückt. Wie er beobachtete, ob die Strohfeime seiner Schwägerin anbrennt. Wie er beobachtete, ob das Feuer auf die erste Scheune übergreift. Und erst als er das festgestellt hatte, ganz kaltblütig berechnend festgestellt hat, als er sicher war aufgrund seiner Ausbildung in seiner Vergangenheit, dass das Löschen dieses Brandes nicht mehr möglich ist. Erst zu diesem Zeitpunkt gab er sich zurück zu seinen Angehörigen, verständigte sie, um den Verdacht von sich abzulenken, davon, dass es brennt, versteckte die leere Zigaretten- und Streichholzschachtel in seiner Jacke, um im Falle der Ermittlungen zu sagen, ich hatte ja gar nichts bei mir, und nahm einen Eimer Wasser, um diesen Brand, den er lange vorher gelegt hatte, den er kaltblütig in seiner Entwicklung beobachtet hatte, angeblich zu löschen. Obwohl ihm von vornherein klar war, dass hier noch dazu mit einem Eimer Wasser nicht das Geringste getan werden kann. Wir haben ja auch gehört, welcher erheblicher Schaden tatsächlich eingetreten ist. Wir haben gehört, dass ein reiner Brandschaden von der Deutschen Versicherungsanstalt berechnet und wir wissen, dass die Deutsche Versicherungsanstalt immer sehr genau rechnet, sehr exakt rechnet, dass da kein Pfennig zu viel drin ist, von 63.900 DM rund. Und wir haben gehört aus der Einschätzung der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft, dass allein in einem Jahr in der tierischen Produktion ein Ausfall von noch einmal 82.500 DM da Ein Ausfall von 260 Dezitonnen Fleisch. 260 Dezitonnen Fleisch, die der Versorgung der Bevölkerung allein in einem Jahr verloren gehen. Und jeder weiß, dass damit der Schaden noch nicht voll abgesteckt ist. Jeder weiß, dass es weitere Auswirkungen auf die pflanzliche Produktion gibt. Durch die ungenügende Viehhaltung, durch die ungenügende Düngung des Bodens und was es für Wechselbeziehungen und Querverbindungen in der landwirtschaftlichen Produktion noch gibt. Man muss hier aber auch sagen, wie groß der Schaden ist, den der Angeklagte durch seine verbrecherische, staatsfeindliche Zielsetzung erstrebt hat. Das sind eben nicht nur diese 145.000 Mark, die ich jetzt erwähnte, sondern das ist eine runde halbe Million. Eine runde halbe Million, die sich zusammensetzt aus dem Wert des Gebäudes, des neu erbauten Rinderstalles, aus dem Wert des TBC-freien Viehs, was sich in diesem Rinderstall befand. Aus dem Wert des Getreides, des Saat- und Futtergetreides auf dem Boden dieses Stalles, aus dem Wert der dritten Scheune, die durch den selbstlosen und heroischen Einsatz der Bürger der Gemeinde Dannenberg und der eingesetzten Feuerwehren gerettet werden konnte. Auf diesen Schaden richtete sich ja materiell gesehen die Zielsetzung des Angeklagten er wollte ja nicht nur zwei scheunen in die luft jagen sondern er wollte ja von anfang an dass der brand sich von der strohheime seiner schwägerin über die drei scheunen auf den rinderstall ausdehnt und wir haben ja auch gehört dass der angeklagte den weitergehenden ideologischen Schaden von vornherein in Rechnung stellte und wollte. Wir haben hier gehört, dass er sich von vornherein darüber im Klaren war und das wollte, dass das ein Bestandteil seines Planes war, die landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft zu schädigen, sie in ihrer Entwicklung zu hemmen. Wir haben hier gehört, dass es sein Plan war, Versorgungsschwierigkeiten herbeizuführen. 250 Dezitonnen Fleisch fallen tatsächlich durch den Diversionsakt des Angeklagten aus. Und wir haben gehört, dass es ein Plan war, zwischen die Bevölkerung der Deutschen Demokratischen Republik und der Regierung und der Führung der Partei der Arbeiterklasse einen Keil zu treiben, die politisch-moralische Einheit des Volkes zu stören. Oder wie er sagte, zu einer Meuterei beizutragen. Und das alles, diese ganze verbrecherische Zielsetzung, wird verwirklicht am Jahrestag der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik. Am zwölften Jahrestag der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik. An dem Tag, an dem die Bevölkerung unserer Republik und die Arbeiterklasse in ganz Deutschland daran denkt, dass die Deutsche Demokratische Republik der erste Staat in der deutschen Geschichte ist, in dem die Arbeiterklasse im Bündnis mit der werktätigen Bauernschaft und allen anderen werktätigen Schichten die politische Macht ausübt. An dem Tage, an dem feierlich begangen und gedacht wird, dass die sozialökonomische Grundlage in der Deutschen Demokratischen Republik das Volkseigentum ist, dass die Macht der Monopolisten und Imperialisten gebrochen wird, dass die sozialökonomische Grundlage das genossenschaftliche Eigentum der sich entwickelnden Klasse der Genossenschaftsbauern in der Landwirtschaft ist, die zum ersten Mal seit Jahrhunderten als freie Bauern auf ihrer eigenen Scholle den Boden bewirtschaften, den freiwilligen Zusammenschluss zu landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, zum Wohle des ganzen deutschen Volkes und der deutschen Nation. An dem Tage, an dem sich gerade im Jahre 1961 zeigte, dass die Deutsche Demokratische Republik der rechtmäßige deutsche Staat ist, weil er den Frieden und den Fortschritt verkörpert, weil gerade am 12. Jahrestag der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik auch gefeiert wurde das erfolgreiche Ziehen des antifaschistischen Schutzwalles gegen die Machenschaften des Revanchismus und der Hetze, die Version der Unterwühlung am 13. August 1961 in Berlin. Gerade an diesem 12. Jahrestag, wo deutlich wurde, dass die Deutsche Demokratische Republik den Frieden und den Fortschritt in Deutschland verkörpert. Gerade dieser Jahrestag schien dem Angeklagten, da er ihn nie als seinen eigenen Feiertag anerkannte, wie er uns hier sagte, da er nie an diesem Tage selbst gefeiert hat, gerade dieser Tag schien ihm geeignet zu sein, mit Vorbedacht ausgewählt einen schweren Diversionsakt gegen diesen Staat der Arbeiter und Bauern durchzuführen. Gerade an diesen tage die Feiern der Werktätigen an diesen tage auszunutzen, Auf die mangelnde, mangelnde Wachsamkeit gerade an diesen tage zu spekulieren. Das war sein Plan. Und auch die Wahl dieses Zeitpunktes zeigt, wie sehr der Angeklagte was auch seine ganze Vergangenheit dokumentiert, sich von allen Werktätigen, von den ganzen humanistischen Prinzipien und Gedankengut des deutschen Volkes gelöst hat, wenn er an diesem zwölften Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik diesen schweren Diversionsakt durchführte, wenn er gerade an diesem zwölften Jahrestag der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik seine faschistische Einstellung, seine unverbesserliche Ideologie in die Tat eines Staatsverbrechens umsetzte. Aber die Deutsche Demokratische Republik existiert. Sie ist stärker denn je. Und das hat sich gerade an diesem 12. Jahrestag gezeigt. Und das hat sich auch am Fall des Angeklagten Prädel gezeigt, Der bereits am Abend des zwölften Jahrestages die Macht der Arbeiter und Bauern, des Arbeiter- und Bauernstaates zu spüren bekam. Und der bereits an diesem Tage festgenommen und inhaftiert werden konnte. Dem bereits zu diesem Zeitpunkt seine verbrecherische Handlung im Wesentlichen nachgewiesen war. Die Deutsche Demokratische Republik ist stark. Sie stützt sich auf die Macht der Arbeiter und Bauern in politischer und ökonomischer Hinsicht. Sie stützt sich darauf, dass alle Produktionsmittel in die Hände des Volkes überführt werden und wurden. Sie stützt sich darauf, dass das Privileg der Bildung beseitigt ist. Aber das passt einige nicht. Das passt den Gestrigen nicht und das passt auch dem angeklagten Predel nicht. Sie möchten das Rad der Geschichte zurückdrehen. Obwohl er bereits 1945 unter das Rad der Geschichte gekommen ist, Predel, der es in der Sowjetunion zurückdrehen wollte, versuchte er es wiederum. Die westdeutschen Imperialisten versuchen ständig, die westdeutsche Bevölkerung und die Bevölkerung der Deutschen Demokratischen Republik für einen Krieg reif zu machen und die Deutsche Demokratische Republik ideologisch zu unterwandern. In der programmatischen Erklärung des Staatsrates wurde gesagt, die westdeutschen Militaristen wollen die unabänderlichen Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges rückgängig machen und bilden sich ein, diesmal gestützt auf die amerikanischen Imperialisten doch noch mit den alten imperialistischen Eroberungsplänen durchkommen zu können. Adenauer, Strauß, Schröder und Konsorten wollen wie Predel, die Scheunen in Dannenberg die Welt in Brand setzen. Und Predel will mit seinem Diversionsakt in Dannenberg ihnen dabei helfen. Er wollte das tun, wozu ihm aufgrund seiner eigenen faschistischen Einstellung. Brand in der Brandrede biet. Der Atomminister Strauß sagte einmal, wir verlangen wirksamste und modernste Waffen für die Bundeswehr. Ein abgewogenes System konventioneller und atomarer Waffen. Und wir wissen, dass er jetzt in Paris das wiedergefordert hat. Wieder gefordert hat, um einen neuen, einen dritten Weltkrieg. Auszulösen. Adenauer sagte, wir brauchen Kernwaffen. Die Bundeswehr muss über nukleare Waffen verfügen. Und Brandt, der Mann, der von Predel besonders geliebt wurde, sagte, die Bundeswehr hat Anspruch auf modernstes Gerät. Wir brauchen beides. Verstärkung der konventionellen Streitkräfte und das Risiko, das nukleare Waffen auf sich bringen. Sie wollen die alten militaristischen Eroberungsziele verwirklichen. Und dabei dienen Ihnen unter anderem auch die sogenannten Landsmannschaften. Im Mitteilungsblatt der Sudetendeutschen Landsmannschaft konnte man lesen, dass alles, was in der Bundesrepublik gearbeitet wurde, eines Tages eingesetzt werden wird, um die Heimat zurückzugewinnen, sagt Sebo. Sie proklamieren, wie uns der Angeklagte hier bestätigt hat, die Eroberung der Deutschen Demokratischen Republik. Sie fordern die deutschen Ostgebiete in den Reichsgrenzen vom 31.12.1937 wie man in der deutschen Soldatenzeitung liest. Im Sinne dieser Forderungen, mit Billigung, wie wir auch aus dem verlesenen Dokument gehört haben, offizieller westdeutscher Ministerien, wirken zahlreiche Organisationen unter Missbrauch des Heimatgedankens auf einen Revanchekrieg hin. Der Angeklagte gehörte ideologisch zu diesen Heimatverbänden. Er hat sich auch an einem solchen Treffen beteiligt und wollte das durch seine Handlung auch dokumentieren. In Westdeutschland und Westberlin existieren 1167 Soldaten, SS- und Traditionsverbände existieren 100 neonazistische und nationalistische politische Gruppen und Organisationen. In Westdeutschland und Westberlin existieren 29 Landsmannschaften der Umsiedler und 50 andere Umsiedlerorganisationen mit revanchistischem Charakter. Auf dem Bundestreffen der Landsmannschaft westpreußen pommern der Landsmannschaft zu dessen Treffen der angeklagte Prädel gefahren ist, der Landsmannschaft, zu der er sich besonders hingezogen fühlte, sagte der Bonner Staatssekretär tätig, die wesentliche Aufgabe der Landsmannschaften und den tiefsten Sin- besteht darin und im tiefsten, den tiefsten Sinn im Zusammenwirken mit allen Stämmen und Gliedern unseres Volkes sehen wir in der Wiedergewinnung des deutschen Ostens. Das ist das, was uns der angeklagte Predel inhaltlich bestätigt hat. Diese Adenauer, Strauß, Brand, Unkonsorten verraten und verkaufen die deutsche Nation, wollen einen neuen Krieg organisieren. Und dafür ist Ihr Soldat Walter Predel ein williges Werkzeug. Und nicht nur Werkzeug, sondern ein williger Helfershelfer, der freiwillig aus eigenem Entschluss sie durch staatsfeindliche Handlungen unterstützen will. Die herrschenden Kreise in Westdeutschland haben durch ihre Partei, die CDU-CSU, verkündet, eine nationalstaatliche Politik sei in Westdeutschland vom Standpunkt der Interessen der Bourgeoisie nicht mehr möglich. Westdeutschland können nur noch als NATO-Staat und USA-Satellit existieren. Sie lehnen darum jede Verständigung mit der Deutschen Demokratischen Republik ab, verbieten jeden Kontakt zwischen Bürgern beider deutscher Staaten und sind gegen den Abschluss eines Friedensvertrages, der einen Schritt zur Wiedervereinigung bedeuten würde. Sie leben ja, wie Sie sagen und wie es der Angeklagte Predel durch seine Handlung bewiesen hat, im permanenten Krieg. Für sie ist der Zweite Weltkrieg noch nicht zu Ende. Und für den angeklagten Bredel waren die Verbrechen, die er im Zweiten Weltkrieg begangen hat, dieses Brandschatzen bis heute nicht zu Ende. Man kann die Sache wenden und drehen, wie man will. Bei den westdeutschen Imperialisten läuft alles auf Spaltung, Besatzung, durch Amis, Kriegsvorbereitung und Krieg hinaus. Niemals darf deshalb dieser Klasse und diesen Kräften das Schicksal der deutschen Nation wieder anvertraut werden. Und dafür steht als ein unerschütterlicher Fels die Deutsche Demokratische Republik. Und dafür, und in diesem Sinne, wurde der zwölfte Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik begangen. Der Jahrestag, den der Angeklagte sich aussuchte, um sein Verbrechen zu begehen. Diese Faschisten mit ihren Helfershelfern, den Komplizen Prädels, den Kriegsverbrechern wie Heusinger und anderen, diese haben sadistische Pläne zur Eroberung der Deutschen Demokratischen Republik zusammengefasst in ihrem Operationsplan Deko II. In ihrem Plan MC 96 als Ziel wird darin die Befreiung, wie Sie es formulieren, zu formulieren belieben, der Deutschen Demokratischen Republik und die Wiedervereinigung Deutschlands durch militärische Besetzung des mitteldeutschen Raumes bis zur Oder-Neiße-Grenze charakterisiert. Man verzeihe mir die Terminologie, wenn ich wörtlich zitiere. Im Plan MC 96 sind unter anderem wesentliche Punkte, dass, so will es Strauß, und das habe er in Paris vertreten, für Westdeutschland alle Beschränkungen über Truppenstärken, Bewaffnung und Produktion von Kriegsmaterial entfallen sollen. Im Plan MC 96 ist ein zweiter wesentlicher Punkt, dass alle Divisionen des NATO-Kommandos, die in der sogenannten operativen Zone stehen, das heißt der unmittelbaren Zone zur Auslösung des Krieges, unmittelbare Verfügungsgewalt über atomare Sprengköpfe erhalten. Das ist das, was Strauß will. Das ist das, was Pretel hier durch seine Handlung unterstützt hat. Das bedeutet Vorbereitung eines neuen, dritten Weltkrieges. Dabei besteht das Ziel dieser aggressiven Kräfte, in Westdeutschland darin, die potenziellen Kriegsherde zu erhalten und zu einem Zeitpunkt, der ihnen vorteilhaft erscheint, einen Dritten Weltkrieg auszulösen, wobei die Tatsache eine Rolle spielt, dass einige der imperialistischen Westmächte ihren Kardinalfeder aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg wiederholen. Das heißt, erneut auf die alte Karte des deutschen Militarismus setzen, der das deutsche Volk dazu bringen werde, wie sie meinen, gegen die sozialistischen Länder in einen Weltkrieg zu ziehen. Der angeklagte Predel ist, war dazu bereit und hat das durch seine Tat bewiesen. Dabei spielt West-Berlin als Herd internationaler Provokationen eine besondere Rolle. In West-Berlin in dieser Stadt, die zum Territorium der Deutschen Demokratischen Republik gehört, die zum Territorium des ersten Arbeiter- und Bauernstaates gehört, treiben über 83 Agentenzentralen und Untergrundorganisationen ihr Unwesen. Sie arbeiten mit ihren Subjekten, gekauften, angeworbenen Subjekten und mit solchen Subjekten die freiwillig aus ihrer faschistischen Einstellung heraus unter der ideologischen Anleitung derselben Kräfte in Westberlin und Bonn freiwillig Verbrechen begehen wie der angeklagte westberlin West-Berlin, die Stadt an der und in der der Angeklagte an diesem Revanchistentreffen teilnahm. Die Stadt und der Ort auf dem Boden der Deutschen Demokratischen Republik, von wo sie aus täglich mithilfe der NATO-Sender versuchen, die ideologische Diversion und Unterwanderung der Deutschen Demokratischen Republik durchzuführen. Die Bonner Wehrkunde schrieb dazu, der psychologische Angriff ist der Krieg der Gegenwart. Und im Hamburger Spiegel stand zu lesen, im Bonner Verteidigungsministerium ist man überzeugt, dass der psychologische Kampf im sogenannten Frieden der Hauptteil, das scharfe Schießen nur der Schlussakt des modernen Krieges ist. Und der angeklagte Predel hat diesen psychologischen Kampf zu seinem eigenen gemacht und hat ihn in einen materiellen Ungemünsten. Er hat die Konzeption der Bonner Ultras, die darin besteht, das Ansehen der Deutschen Demokratischen Republik zu schädigen, ihre gesellschaftliche Ordnung und ihre Organe in Misskredit zu bringen, ihre ökonomischen Grundlagen zu gefährden und Unruhe zu stiften, um im Ergebnis die Arbeiter- und Bauernmachten zu beseitigen und die Herrschaft des Imperialismus in ganz Deutschland zu errichten. Diese Konzeption hat er zu seiner eigenen gemacht. Er war... In Verwirklichung dieser Konzeption, auch der Verwirklicher der Methoden der verbrannten Erde, die er in der Sowjetunion praktiziert hatte, wo er mordete und brandschatzte und die er am 12. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik fortsetzte. Er war ihr williger, ihr freiwilliger Helfer. James Böhne, ein Trotzkist und bezahlter Agent des USA-Geheimdienstes, schreibt in seinem Lehrbuch die Strategie des Kalten Krieges und nennt unter anderem bewollte, Sabotage, Terror, ziviler Ungehorsam, Streiks, Verzögerungen, passiver Widerstand, die Verbreitung feindlicher und zerstörender Propaganda als Methoden des Kalten Krieges. Der Angeklagte hat die ideologische Hetze begierig in sich aufgenommen und sie in Diversion und Sabotage umgemünzt. Die Mittel, von Bonner Ultra sind die ideologische Diversion auf der einen Seite und durch solche unverbesserlichen faschistischen Elemente wie der Angeklagte, organisierten Putsch, Boykotthetze, Revanchetze, Mordhetze, Spionage, Terror, Diversion auf der anderen Seite. Und das alles mit dem Ziel der Organisierung eines Dritten, eines neuen Weltkrieges. Sie hatten vor, in Ihrem Plan MC 96, noch in diesem Herbst, mittels Konterrevolution und Putsch, mittels Aggression die Macht der Arbeiter und Bauern in der Deutschen Demokratischen Republik, auf deutschem Boden zu liquidieren. Es ging Ihnen noch in diesem Herbst, vor dem 13. August, um die Verwirklichung von drei Phasen. Erstens, die politische und ideologische Aufweichung durch psychologische Kriegsführung. Zweitens, auf dem so aufgeweichten Boden kontrrevolutionäre Putsche zu organisieren. Und drittens, die Führer dieser Putschisten sollten dann die sogenannte Bundesregierung in Bonn, die alle Rechte der Souveränität an die Amerikaner abgetreten hat, um Hilfe anrufen, um den Vorwand zur militärischen Aggression zu geben. Durch seine Handlung hat der Angeklagte versucht, den zweiten, die zweite Phase dieses Planes verwirklichen zu helfen. Aber das haben sich diese Leute vom Schlagefest Brand, Heusinger, Strauß und Prädel so gedacht. Unterwühlen wollen sie, die Ordnungsgewalt zersetzen. Verkehr und Wirtschaft wollen sie stören, Versorgung stören. Sie wollen die friedliebenden Länder des Sozialismus mit Krieg überziehen. Und dabei wollte ihnen Prädel selbst wenn er hier sagte, er will keinen Krieg mehr, dabei wollte er ihnen Hilfe leisten. Das hat er hier mehrfach ausführlich und ausdrücklich bestätigt. Als er sagte, er wollte das verwirklichen, was auf den Landsmannschaftstreffen gepredigt wurde, er wollte das verwirklichen, was seiner Einstellung entsprechend brandforderte und was er durch die Hetze der NATO-Sender begierigend sich aufgesogen hat. Uns sind die Pläne der Bonner-Regierung bekannt. Sie liefen darauf hinaus, durch eine auf die Spitze getriebene Störtätigkeit solche Bedingungen zu schaffen, um nach den westdeutschen Wahlen mit dem offenen Angriff gegen die Deutsche Demokratische Republik mit dem Bürgerkrieg, mit der offenen militärischen Provokation beginnen zu können. Der erste deutsche Friedensstaat setzte an die Stelle dieser Front des Kalten Krieges die Grenze des Friedens zwischen der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik und West-Berlin, mit dem wir eine Verständigung als entmilitarisierte und neutrale freie Stadt anstreben. Die Deutsche Demokratische Republik verwirklichte den antifaschistischen Schutzwall und rettete am 13. August den Frieden in Europa. Aber das war es, was Predel nicht passte. Obwohl die Politik der Herren Adenauer, Eusinger und Brandt, der SPD-Führer am Brandenburger Tor vor aller Welt sichtbar gescheitert ist, versuchen Sie weiter zu provozieren und zu hetzen, wie das Brand in seiner bekannten Rede vom 16. August gemacht hat. Dabei sprechen Sie von Freiheit. Auch Redel sprach hier von Freiheit und sagte ihm, passt es nicht, dass seine Freiheit beschränkt wird, die Freiheit eines unverbesserlichen Faschisten durch den antifaschistischen Schutzfall, der am 13. August errichtet wurde. Ihm passt es nicht, dass er nicht mehr zu seinen ideologischen Auftraggebern nach West-Berlin zum Landsmannschaftstreffen fahren kann. Sie sprechen von Freiheit, die Herren Heusinger, Brand und Prädel, und verstehen darunter die Besetzung West-Berlins. Sie wollen dort Streitkräfte haben und Spionagezentralen unterhalten. Sie wollen wie bisher West-Berlin für die feindliche Wühltätigkeit gegen die Deutsche Demokratische Republik gegen die Sowjetunion und gegen alle sozialistischen Länder ausnutzen. Darin besteht Ihr wirkliches Ziel. Deswegen klammern Sie sich an die überholten Besatzungsrechte. Und deswegen reden Sie wie Prädel von Freiheit. Die provokatorischen Versuche, während des 22. Parteitages von Westberlin aus die Ordnung in der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik zu untergraben, mit bewaffneten Trupps, in die Hauptstadt der DDR einzudringen, haben noch einmal gezeigt, wie gefährlich das Feuer ist, das amerikanische und westdeutsche Ultras anfachen möchten. All das hat nur noch einmal bestätigt, wie notwendig es ist, unsere Grenzen zuverlässig zu sichern. In Berlin, im Bezirk Frankfurt, in jeder Produktionsgenossenschaft, gegen alle feindlichen Elemente,
2: Münde, der auf dieser Zusammenkunft durch den stellvertretenden Ratsvorsitz...
1: ...auch vom Schlag eines Predel, wie notwendig es ist, die Kriegsbrandherde in West-Berlin ein für allemal zu löschen und den unvermeidlichen Prozess der Umwandlung West-Berlins in eine entmilitarisierte freie Stadt zu beschleunigen. Selbst der amerikanische Publizist Walter Lippmann sagte nach dem 13. August 1961 dass die Fiktion von der Befreiung der Ostzone geplatzt ist. Er sagte, dass die Revanche-Politik, mit der die westdeutsche Bevölkerung jahrelang aufgehetzt und getäuscht wurde, sich als nicht durchführbar erweist. Und dass einige westliche Politiker, wie zum Beispiel Herr Brandt, versucht, diese unangenehme Tatsache durch antikommunistische Hetze zu verschleiern. Und gerade in dieser Zeit Gerade in dieser Zeit heben feindliche Elemente vom Schlage eines Prädels ihr Haupt, heben unverbesserliche Faschisten ihr Haupt und versuchen, ihren Hass gegen unseren Arbeiter- und Bauernstaat in den verschiedensten Formen der Feindtätigkeit auszutoben. Gerade in diesem Zusammenhang muss man die nicht unerhebliche Zahl von Havarien und Bränden, die der Volkswirtschaft, insbesondere der Landwirtschaft unserer Republik, beträchtlichen Schaden zufügen betrachten. Wir wissen, dass außer Bredel noch eine ganze Reihe anderer Elemente gerade in dieser Zeit versuchen, durch vorsätzliche Brandstiftungen, die sie versuchen als fahrlässige oder Selbstentzündungen zu tarnen, sich auszutoben und der Deutschen Demokratischen Republik Schaden zuzufügen. Dass gerade in dieser Zeit unverbesserliche Faschisten ihr Haupt erheben und Diversionsakte durchführen. Dass sie ihr Haupt erheben, wie Prädeln mit dem Ziel, die Volkswirtschaft der Deutschen Demokratischen Republik zu untergraben und das Unternehmen Wichtige für die Wirtschaft wichtige Gegenstände mit staatsfeindlicher Zielsetzung zu zerstören, die Deutsche Demokrat- der deutschen Demokratischen Republik zu schaden, Versorgungsschwierigkeiten herbeizuführen, die politisch-moralische Einheit des Volkes zu, sch- zu <köhnt> stören und, wie Predel sagt, eine Meuterei herbeizuführen. Und dabei bedienen sie sich sogar, wie Predel, gemeingefährlicher Mittel nämlich der Mittel des Brandes zur Durchführung ihrer, ihrer Diversionsakte. Aber all diese Pläne sind zum Scheitern verurteilt. Sind zum Scheitern verurteilt, wie es gelungen ist, durch die Wachsamkeit, die Einsatzbereitschaft der Bevölkerung der Gemeinde Dannenberg und der eingesetzten Feuerwehren, Predes verbrecherische Zielsetzung, in ihrem vollen Umfang nicht zur Wirklichkeit werden zu lassen. Wie es gelungen ist, die dritte, bereits mit Brennen angefangene Scheune zu retten und den Rinderstall zu retten. Diese Pläne der Bonner Militaristen und Revanchisten, von denen die Tatausführung Predels nur ein Teil war, sind zum Scheitern verurteilt. Und wenn in diesen Herbsttagen in Deutschland kein Blut fließt, wenn Frieden ist, wenn sich in der ganzen Welt der Gedanke durchsetzt, dass der deutsche Friedensvertrag abgeschlossen werden muss, dann ist das ein Ergebnis der konsequenten Politik der Friedenssicherung, der UdSSR, der DDR und der anderen sozialistischen Staaten, ein Ergebnis des entschlossenen Handelns der Deutschen Demokratischen Republik am 13. August. Dieses entschlossene Handeln muss sich auch im heutigen Prozess objektivieren. Am 13. August und am 17. September bewährte sich erneut die große Kraft der in der Nationalen Front vereinigten Kräfte. Es bewährte sich der Block der demokratischen Parteien und Massenorganisationen. Der Feind organisierte zwar... Verbindung mit seinen aggressiven Absichten, eine ausgedehnte psychologische Kriegsführung. Über die Sender Freies Berlin, Hetzschriften, Hetzflugblätter, Landsmannschaftstreffen, Falschmeldungen, Lügen, Hetze. Zur lächerlichen Behauptung, die deutsche demokratische Republik sei ökonomisch bald am Ende. Und dieser Hetze wollte der angeklagte Prädel durch seine Brandstiftung, seinen Diversionsakt, durch seine Schadenszufügung, wo er nur konnte, wie er formuliert, diese Lüge wollte er versuchen, zu einem Teil zur Wirklichkeit werden zu lassen. Aber ich denke, heute versteht jeder besser als gestern dass die Gründung der Deutschen Demokratischen Republik, deren zwölften Jahrestag wir am 7. Oktober 1961 gefeiert haben, den Tag, an dem der Angeklagte Predel sich zu seinem Verbrechen aussuchte, ein Wendepunkt in der Geschichte Deutschlands und ganz Europas war. Heute versteht jeder besser als gestern dass die Deutsche Demokratische Republik ein unerschütterlicher Fels gegen alle äußeren und inneren Feinde ist, die versuchen durch Hetze, Spionage, Terror oder Diversion oder auch militärische Provokationen einen dritten Weltkrieg vom Zaune zu brechen. In seiner programmatischen Erklärung sagte der Vorsitzende unseres Staatsrates, unser Recht ist die Verwirklichung der menschlichen Freiheit. Zum Wesen des sozialistischen Gerechts gehört die Gerechtigkeit. Eine wahre Gerechtigkeit, die nicht nur eine papierende Formel ist, sondern alle Bereiche des Lebens durchdringt. Wir verstehen unter Gerechtigkeit, dass die friedlichen Bestrebungen des deutschen Volkes geschützt und alle Anschläge der Militaristen, alle Versuche, die Menschen für ihre aggressiven Ziele zu missbrauchen, rücksichtslos unterbunden werden. Wir verstehen unter Gerechtigkeit, dass die sozialistischen Errungenschaften unantastbar sind und kein Angriff auf diese großen Errungenschaften des Volkes geduldet wird. Wir verstehen unter Gerechtigkeit, dass wir solche Menschen geduldig überzeugen und erziehen, die noch nicht im vollen Umfang ihre Verantwortung gegenüber der Gesellschaft erkannt haben, dass aber jene hart bestraft werden, die das Leben unseres Volkes, den Bestand unserer Nation bedrohen. Wir verstehen unter Gerechtigkeit, dass die Macht des deutschen Militarismus und Imperialismus gebrochen wird. Im Kampf gegen die Kriminalität wendet der Arbeiter- und Bauernstaat gegenüber Feinden. Das Arbeiter- und Bauernmacht und solchen Personen, die wieder angeklagte Spredel schwere Verbrechen unter dem Einfluss imperialistischer Agenturen begehen, die Gesetze mit aller Härte an, die zum Schutz der sozialistischen Gesellschaft notwendig sind. Gegen solche Elemente die wieder angeklagte Predel auch heute noch, heute hier vor einem Gericht des ersten Arbeiter- und Bauernstaates davon sprechen, es waren ja bloß neun, bloß neun, die ich ermordet habe. Die heute und hier noch versuchen davon zu sprechen, dass sie wegen ihrer Kriegsverbrechen zu Unrecht zur Rechenschaft gezogen worden sind. Und der genauso kaltblütig, wie er den Ausbruch und die Ausbreitung des Brandes, mit deren Hilfe er seinen Diversionsakt legte, beobachtete, sagte, ob ich bestraft werde, das ist mir doch gleich. Wirklich hat er das hier gesagt. Dieser unverbesserliche Faschist. Es ist ihm gleich, wenn nur der Arbeiter- und Bauernmacht ein möglichst großer Schaden zugefügt wird. Wenn er Walter Predel nur dazu beitragen kann, zu versuchen, das Rad der Geschichte zurückzudrehen. Aber die Genossenschaftsbauern von Dannenberg, die Genossenschaftsbauern unseres Bezirkes, und die Arbeiterklasse der ganzen Republik wird solchen Elementen vom Schlage eines Predel, Brand, Heusinger und Strauß die gebührende Antwort erteilen. Und genauso die Predel, die Konsequenzen vor dem sozialistischen Gericht unseres Arbeiter und Bauernstaates ziehen muss. So werden all diejenigen die Konsequenzen ziehen müssen und wird sie dazu zwingen, die versuchen, die Hand gegen die Arbeiter- und Bauernmacht zu erheben. Es entspricht der Politik unserer Partei, der Arbeiterklasse und der großen Bedeutung der programmatischen Erklärung des Staatsrats über das Wesen des sozialistischen Rechts und über die Gerechtigkeit. Es entspricht auch dem, was im Referat des Vorsitzenden des Staatsrates gesagt wurde. Die Arbeiter- und Bauernmacht ist kein Staat über dem Volk, der es beherrscht, sondern sie ist ein Staat, durch den das Volk herrscht, seine Ordnung aufbaut und seine Feinde unterdrückt. Angesichts der Verschärfung des Kalten Krieges durch die Provokationen der Strauß-Lämmer, Wehner, Brand, die ständig davon sprechen, dass ihre Agenten bald bloßschlagen würden, kann es allerdings mit Waren, unverbesserlichen faschistischen Elementen, mit bewusst handelnden, gefährlichen Feinden, die von innen und außen die Pläne des Gegners zu unterstützen und durchzuführen trachten, keine Kompromisse geben. Die Arbeiterklasse hat die Macht erobert, um sie nie wieder abzugeben. Deshalb fordere ich für den Angeklagten Walter Prädel diesen unverbesserlich wegen mehrfachen Mordens, Brandschatzens vorbestraften Kriegsverbrecher, diesen Feind der Arbeiterklasse, des Sozialismus und des werktätigen Volkes, diesen Feind des Fortschritts, der unter der ideologischen Anleitung seiner Verbündeten, der westlichen Hetzender und NATO-Politiker, revanche der Landsmannschaft Westpreußen-Pommern, einen schweren Diversionsakt durchführte mit dem Ziel, die politischen und ökonomischen Grundlagen der Deutschen Demokratischen Republik zu untergraben, anzugreifen, das Vertrauen der Bevölkerung zur De- der das Vertrauen der Bevölkerung zur Regierung der Deutschen Demokratischen Republik zu erschüttern gegen diesen unverbesserlichen Faschisten, der bloß wegen neuen Morden vorbestraft ist, der die Methoden der verbrannten Erde bis heute in sich trägt und verwirklicht. Ich fordere, diesen, dieses Element auszurotten und mit dem Tode zu bestrafen. Ich fordere, das Vermögen dieses unverbesserlichen Faschisten einzuziehen und ihn zum Ersatz des Schadens zu verurteilen. Möge dieses Ihr Urteil, Hoher Senat, noch einmal allen Elementen zeigen, wie es denen ergeht, die die Hand gegen die Arbeiter und Bauernmacht, gegen den Frieden, gegen den Fortschritt, gegen den Sieg des Sozialismus, Kommunismus erheben. Herr Rechtsanwalt Elfers, für den Angeklagten
2: redet. Herr Staatsanwalt, der Angeklagte wird beschuldigt, einen Diversionsakt mit dem Ziele, die Volkswirtschaft und die Verteidigungskraft der Deutschen Demokratischen Republik zu untergraben, unternommen zu haben. Es ist Pflicht und Aufgabe der Verteidigung, objektiv den Sachverhalt und die Ursachen des Verbrechens klären zu helfen, um zu einem Urteil zu kommen, das auch von der Bevölkerung verstanden wird und als gerecht empfunden wird. Die heutige Beweisaufnahme hat durch das Geständnis des Angeklagten und auch durch die Zeugen bestätigt den Inhalt der Anklage und der ihm vorgeworfenen Verbrechen bestätigt. Ich kann es mir ersparen, im Einzelnen Sachverhalt zu wiederholen, er ist hier ausreichend vom Herrn Staatsanwalt vorgetragen worden. Damit ist als erwiesen anzusehen, dass der Angeklagte sich das Ziel setzte, die Volkswirtschaft und die Verteidigungskraft, die Volkswirtschaft in einer Höhe von ca. 500.000 Mark zu schädigen. Es ist nicht sein Verdienst, dass nur ein Schaden von 200.000 D-Mark ca. entstanden ist. Er hat damit objektiv und subjektiv den Tatbestand des § 22 des Strafrechtsergänzungsgesetzes erfüllt. Wo liegen die Ursachen des Verbrechens des Angeklagten, der sein Verbrechen in einer Zeit begangen hat, als der überwältigende Teil der Bevölkerung in der Deutschen Demokratischen Republik sich mit den Maßnahmen der Regierung am 13. August solidarisch erklärte? Und alle Voraussetzungen schuf, die Verteidigungskraft der Deutschen Demokratischen Republik zu erhöhen, die Produktion und das Produktionsaufgebot zu unterstützen, die ökonomische Grundlage der Deutschen Demokratischen Republik stärken zu helfen. In einer Zeit, wo der überwiegende Teil der friedliebenden Menschheit sich mit der Lösung der deutschen Frage beschäftigte, wo Weltkongresse durchgeführt wurden, wo die Kommunistischen und Arbeiterparteien der ganzen Welt sich zusammenfanden, um auch über das deutsche Problem zu beraten, damit die Grundlagen zu schaffen und schaffen zu helfen, den Frieden in der Welt zu erhalten, weil sie in der Lösung der deutschen Frage die Möglichkeit und die Voraussetzungen sehen, dass dieser Weltfrieden erhalten bleibt. Nicht nur die kommunistischen Arbeiterparteien. Auch die Weltkonferenz der Gewerkschaften hat dieses bestätigt. 20 nicht paktgebundene Staaten haben sich damit in der Konferenz in Belgrad beschäftigt. Die UNO hat sich damit beschäftigt. Der Weltfriedensrat hat sich damit beschäftigt und alle Massenorganisationen in der Welt finden sich zusammen, um über das Problem Deutschland zu beraten und Vorschläge zu unterbreiten, die zur Lösung dieser Frage beitragen, weil sie die Gefährlichkeit in den ehemals militaristischen und faschistischen Kräften in Westdeutschland sehen, weil sie erkennen, dass diese Menschen, die schon einmal einen Weltkrieg entfesselt, jetzt wieder am Werk sind, einen dritten Weltkrieg in Szene zu setzen. In dieser Zeit hat der Angeklagte seine Verbrechen begangen. Sie sind nach Auffassung der Verteidigung in seiner persönlichen Entwicklung zu sehen, insbesondere in der Zeit, als er als Angehöriger der faschistischen Wehrmacht, als in in einem Pionierbataillon ausgebildet, am Überfall der Sowjetunion beteiligt war und sich freiwillig bereit erklärte, in einer Spezialeinheit tätig zu sein, die die Aufgabe hatte, (lacht) Partisanen zu bekämpfen. Das heißt, einen Angriff auf die Zivilbevölkerung, auf Patrioten in der Sowjetunion. Der Angeklagte erklärt hierzu, er habe damals sich freiwillig gemeldet, weil er sonst doch in diese Formation hineingeleitet worden wäre. Aber er gibt auf der anderen Seite zu, dass er, das ist der Widerspruch, schon damals einen Hass, gegen die Sowjetunion empfunden habe, dass er die Maßnahmen des Hitlerfaschismus, die Welt zu erobern, als für für Recht empfunden und darin eine Unterstützung gegeben habe und geglaubt habe, dass jeder Mensch, der umgebracht würde in der Sowjetunion, mit die Voraussetzungen schaffe, dass das Ziel Hitlers, die Welt zu erobern, verwirklicht werden könne. Er hat aus dieser Zeit nicht die Lehren gezogen. Er ist 1948 für seine Verbrechen bestraft worden, zu 25 Jahren Zuchthaus, wegen neunfachen Mordes. Damals war diese humane Rechtsprechung nur möglich aufgrund eines Beschlusses aus dem Jahre 1943, wo die äh. Todesstrafe aufgehoben wurde. Der Angeklagte sagt, als Ursache dieses Verbrechens sei der Befehl zu sehen. In der Ursache sei der Befehl zu sehen. Er habe von dem Vorgesetzten den Befehl bekommen, diese sowjetischen Personen und Patrioten zu erschießen und habe dieses, diesen Befehl ausgeführt und glaubt, dass er zu Unrecht so hoch bestraft und deswegen nach seiner Entlassung 1955 einen Hass gegen die Sowjetunion weiterhin empfunden habe und ist sich in der folgenden Zeit nicht darüber klar gewesen, dass er neuen Patrioten, neuen Bürger erschossen, ermordet hat, nicht als Soldat im Krieg, in in allgemeinen Kriegshandlungen, sondern in der Bekämpfung von Patrioten, die zum Schutz der Heimat sich gegen den Angriff und gegen alle Angriffe der militärischen Einheit, insbesondere SS-Verbände, wehrte. Er erkennt heute, dass es Mord war. Aber er hat, obwohl nach sieben Jahren er entlassen wurde, hat er nicht die Lehren daraus gezogen, nicht erkannt, welche schwerste Verbrechen er begangen hat und hat nach außen hin in seinem Betrieb gezeigt, dass er die Lehren gezogen, aber innerlich nicht. Denn er hat nach 55 weiterhin Verbindungen zu ehemaligen Gleichgesinnten und mit Angehörigen seiner Einheit korrespondiert, Verbindung aufrechterhalten, glaubte auch 55 nicht in der DDR wohnen zu können, und dann hat er gleich die Absicht, sich dorthin zu begeben, wo die Menschen sich befinden, die mit Ursachen zum Zweiten Weltkrieg gesetzt haben, die damals die Befehle zu erschießen erteilt. Nur seine Frau hat ihn daran gehindert. Aber er hat in der folgenden Zeit in seinem Betrieb ausgezeichnet, Aktivist, gute Arbeit geleistet. Er hat Verbesserungsvorschläge gemacht, die durchgesetzt wurden. Am 1. Mai 1961 noch prämiert, meldet sich zur Wahl und sagt: ich gehe am am 17. September pünktlich 9 Uhr zur Wahl, komme meinen Pflicht nach in einer Zeit wo er schon sich fest mit dem Gedanken getragen hatte, der Deutschen Demokratischen Republik, der LPG, einen schwersten Schaden zuzufügen. Auch Ansicht der Verteidigung ist es, dass der Angeklagte dies nur zur Tarnung getan, dass er innerlich ja etwas ganz anderes dachte und vorhatte. So wie 1941, 1942 die Befehlshaber ihm den Befehl erteilt, er willfähriges Werkzeug, dieser Befehlshaber war, so ist auch jetzt ähnlich, das zu sehen und die Ursachen seines Verbrechens darin zu erblicken. Denn das Revanchistentreffen der Landsmannschaften Westpreußen 1958 in, Berlin, in Westberlin, wo ganz klar herausgestellt wurde, dass den Beteiligten, insbesondere den damals noch Bürgern der oder den Bürgern der Deutschen Demokratischen Republik, die, so der Angeklagte, sich solchen Revanchistentreffen beteiligt haben, auferlegt wurde, aktiv an der Befreiung der Heimat mitzuwirken, sich einzusetzen. Hier liegt das erste mit. Er hatte schon kurze Zeit vorher, ein Jahr vorher, die Hetzsender freies Berlin und den RIAS gehört und war beeindruckt von dem, was ihm vorgetragen, das seine inneren Auffassungen bestärkt, dieses bestätigt bekam auf dem Revanchistentreffen und in der folgenden Zeit sich bei ihm hinein, in sich hineinfraß, dass er immer noch die gleichen Gedankengänge trug wie 1941, 1942. Die Brandrede hat den letzten Anlass gegeben, der klar zum Ausdruck brachte, in seiner Brandrede alles zu tun und zu unternehmen, Verbrechen zu begehen, um die Deutsche Demokratische Republik möglichst großen Schaden zuzufügen, ideologisch zu beeinflussen, die Bevölkerung aufzuwiegeln, aufzuhetzen und Diversionsakte zu begehen. Schon junge Menschen sind auf diese Brandräder reingefallen, haben auch Brände gesetzt aufgrund dieses Verlangens. Die heutige Verhandlung hat dasselbe wieder gezeigt, wie gefährlich es ist, welche Auswirkungen diese Hetze gegen die Deutsche Demokratische Republik hat und das die Hetzsender in Westberlin, das Brand und andere Heusinger, Speidel, Globke in der Westzone nicht anders einzuschätzen sind, die sich ja das gleiche Ziel gesetzt haben, die Verhältnisse in Deutschland, in der Deutschen Demokratischen Republik gewaltsam zu verändern. Und zu erkennen geben, dass sie weiterhin territori- territoriale Forderungen stellen, wie es nur durch einen Krieg, durch einen Angriffskrieg möglich ist. Der Angeklagte ist auf diese Hetzereden reingefallen und hat genauso ausgeführt wie 1941, 1942, so auch hier den Befehl ausgeführt und sich zum Ziel gesetzt, die LPG in Dannenberg zu schädigen. Er gibt es unumwunden zu und sagt, dass ich beeinflusst, beeindruckt aus meiner Vergangenheit durch die Hetze aus den Hetzsendungen und Reden und auch durch die Beteiligung an dem Treffen der Landsmannschaften Westpreußens in Westberlin 1958 mich entschieden habe und zu den Menschen bekannt, zu denen ich mich 1941 schon bekannt habe. Es sind dieselben Menschen, die 1941 den Befehl gaben, ihm den Befehl gaben, Morde zu begehen. Dieselben Menschen, die damals mit Die Hauptpersonen waren, die Hitler bei der Entfachung des Zweiten Weltkrieges unterstützten, auch bei der Vorbereitung und Durchführung dieselben Menschen, heute in der Westzone, die sich das gleiche Ziel gesetzt haben. Den damaligen Befehlen ist der Angeklagte auch heute gefolgt. Er hat großen Schaden zugefügt. Die Menschen, mit denen er zusammengearbeitet hat, nicht nur in seinem Betrieb, Auch in Dannenberg-Umgebung sind erschüttert, dass der Angeklagte, der fünf Jahre in ihrer Umgebung lebt, dass er aufgrund seines sonstigen Verhaltens als positiv eingeschätzt, obwohl er nicht an der gesellschaftlichen Arbeit teilgenommen, dass er solche Verbrechen begehen konnte und nicht nur die Bevölkerung in Dannenberg-Umgebung in seinem Betrieb sondern alle friedliebenden Menschen sind erschüttert auch. Selbst die Verteidigung findet kaum etwas, das vorzutragen wäre, welches strafmildernd für den Angeklagten wirken könnte. Lediglich das eine, dass der Angeklagte die Lehren aus der faschistischen Vergangenheit, wo er damals willfähriges Werkzeug, der Hauptverbrecher war, der Kriegsbrandstifter, Genauso jetzt, wo die Hauptverbrecher in West-Berlin in der Westzone sitzen, die den Befehl erteilen, derartige Divisionsakte zu begehen, angeklagt auch jetzt, wie 1941 ein willfähriges Werkzeug dieser Hauptverbrecher geworden ist. Er gibt dies um und zu, er ist schuldig und zu bestrafen. Es ist nur die Frage, ist es erforderlich, Den Angeklagten zum Tode zu verurteilen? Oder ist eine lebenslängliche Zuchthausstrafe ausreichend, um das zu sühnen, was der Angeklagte getan? Man kann von einer Umerziehung in diesem Fall nicht sprechen, denn diese Möglichkeiten hätte er gehabt nach der großzügigen Begnadigung 1955, dessen er sich nicht würdig erwies. Aber es ist nur die Frage, ist ein lebenslanges Zuchthaus ausreichend, um das zu sühnen, was der Angeklagte hier getan. Man kann nicht von dem Gesamt Gesamtwert, wenn er es auch wollte, sich das Ziel setzt, einen Schaden von circa einer halben Million durchzuführen. Obwohl es nach dem Gesetz so ist, aber tatsächlich ist ein Schaden von 200.000 Mark entstanden. Darüber hinaus natürlich seine Wollen, die Menschen ideologisch zu beeinflussen, Grundlagen zu sitzen, um einen neuen Weltkrieg in Fesseln zu helfen, ökonomische Schäden herbeizuführen. Das kommt natürlich alles dazu. Wie gesagt, bei der Urteilsfindung, ob Todesstrafe oder lebenslänglich, bitte ich zu beachten, dass die Hauptverbrecher nicht hier in der Deutschen Demokratischen Republik, sondern in Westberlin, in diesen zentralen, in den hetz in der Westzone sitzen und er angeklagt ein willfähriges Werkzeug aufgrund seiner Entwicklung aus der faschistischen Zeit geworden ist. Bitte ein gerechtes Urteil zu führen.
0: Angeklagter Predel. Sie haben gehört, was seitens des Staatsanwaltes beantragt wurde. Sie haben gehört, was seitens Ihres Verteidigers dazu ausgeführt wurde. Was haben Sie selbst noch zu Ihrer Verteidigung und als Schlusswort zu sagen?
2: Ich habe die Lehre, darauf jetzt hoch und will mal bessern. Dass es nicht mehr vorkommt. Wenn es tut, jetzt will ich Arbeit wieder gut machen. Das sind meine Worte noch zu sagen. Habe. Wie? Das sind meine Worte, die ich noch zu sagen habe. Dann setzen Sie
0: sich. Die Verkündung des Urteils... Erfolgt morgen am 21.12. um 15 Uhr an gleicher Stelle.